0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジオのお前の皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティーの遠藤博夢ですこの番組はえー、とマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組です完全に台本見てなかったわ<笑>いつものところを見てなかったからやべ何話すんだっけどもいやー結局ねあのー、オリンピックがね始まりましてまあでそう前回の収録時はギリまだやってなかったんで結果とかね何もお伝えできなかったんですけどあのー、実は言うとここまでにねこの収録までにもうすでにメダルがだいぶ獲得されていると<笑>いうことで日本頑張ってるなっていう感じですね。まあ一応、なんか事前の予想でもあのー、メダルは今年はねすごい日本がメダル取れるんじゃないかとは言われてはいたらしいんですよ、どうやら。てかニュースかなんかで確かちょうど見ててあの今年はメダルすごいぞみたいなことを言ってたんでまあそれが実際ね、ね現実になっているのかなって感じでは。あありまますね、まあ、ここからねあのコロナの方がどうなるのかっていうところがまあ今回のミソなんじゃないかと思ってるんであの今回のこの開催が良かったものなのかまあ一応対策は結構してましたねあの偶然というかちょっとたまたまあのまあ、お父さんも見てるんでえっとバレーボールの試合を1試合見てたんですけどあのボールがやっぱ複数用意されてて1回1回でそのボールやっぱり1プレー1プレーっていうのかなで変えていく。で1個やってる間にその前に使ったやつはアルコール多分消毒しててみたいな感じの回し方なんかもしてたんであなるほどそういうやり方もあるのかと思ったりはしたりまあ他のちょっと競技に関しては全く分かんないんですけどあのまあそれなりにねやっぱ対策とかはちゃんとしてやってるんでまあ、そのなんて言うんですかアスリート側からというかから出ることはまあ少ない全くないんじゃないにしても少なくはなっていくんじゃないかなと思っては勝手に思ってはいますね。まああとそこから、ね結局それでなんだろう観客の方が集まっちゃって観客の方でクラスターしちゃってみたいなあれなんだっけ甲子園のほうか,から東海大学が確かクラスター起こっちゃって辞退しちゃったみたいな話もあったはずなんでまあオリンピックだけじゃないんだなっていうところもあったりあのあのまそれはね本当にどなんだろう本当に申し訳なくはねえどい,いだっったなっていう感じですね聞いていやそうだったんだっていうなっちゃったりしたんでまあ甲子園もほとんど見ないんであのー、1回ね見たことはありましたけどもほとんど見ないんであーそうだったんだぐらいにしかちょっと思わなかったんですけど申し訳ないことにまあそういうこともねあったりするんでまだまだ本当にねあのー、気は抜けないというかまあ僕はもう気抜きまくってるんですけど<笑>実際ね実際正直、気は抜きまくっていろんなところまあ出てない日は本当に出てないんですけどねあ,のあまりにも、た多分先週っていうかその前の週とか前の,前の週とかってあの外に出た分もうバイト以外では絶対に出ないぞっていう時もあったりしてなんならもう今週がそうで実はこの収録の週というかの本当にバイトない日はマジでいいに引きこもったんですよ一日中冷房つけて自分の部屋に引きこもってなんなら寝てたっていうね。なんてこともしてるぐらい、まあちゃんと自重してる分もあるんですけど、それ以上にちょ,ちょっとあのバイトも含め外に出ちゃったりもしてるんでね、気は緩んでるばかりですが、まあ、一応、まだね、ワクチンも打ってないんで、そろそろ、明日は我が身かなとも思って、まあ、あの引きこもれる日は引きこもっていこうかなとも思っております。で、学生たちもね、もう夏休み入っているわけですけども、やはり、あの自重していただいて、だあの、じゃあそろそろやっぱ打てたりもするんじゃないかなとあのようやくですね僕とかまあ僕の兄弟全員分あのクーポンは来ましてなんで、えっと、9月以降かなでも多分にはなると思うんですけど打てる用意というか、あのー、打てることは確約はされてるんでねるのでちゃっちゃと打って対策はしていきたいなと思っております皆さんもね嫌がらずになんか痛いらしいですけども嫌がらずにね副作用とかもあ,り、まあるらしいですけど。嫌がらずに、あの対策の方、まあ、ワクチンの方、打っていただいて、あのー。いつものね、日常を取り戻していけたらなと思っております。それではラジオを始めていきましょう。遠藤弘のプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトークのの。プレイントーーズ,トー,ーズトーカーズ。改めまして、こんにちは、遠藤弘です。さあえー、いつも通りの妖怪の紹介なんですが、えー、前回の予告通りつくも神について、ね、お話をしようと思います。えー、と,つくも神というのはですね、まあ、名前に神って入ってるんですけどなんで神としても扱、まあ、われることもある、えーまあ、妖怪あるあるですねでも妖怪としてもちゃんと扱うこともある、えー、妖怪になっております。で表記に関して、まあ、つくも神って2種類あって1つは、まあ、これが基本的に一般的な書き方なんですけど「つく」付着のふうに「えー、とも、もちゅのもって言ったらいいのかな。のもに、まあ、神、神様の神。で、つくも神って書くものがあれば、えーと、もう一つの書き方で、99って漢字で書く。9と10と9、あの数字の。って書いても、つくもと読むと。まあ、これ、結構、なんだろう、有名な読み方ではあるのかなと思って、まあ、僕もこの読み方は実は知ってたんですけども、あるアニメによってね。で、その99って表記する、なんだろうな、表記する理由というか、まあ、ありまして。あの99年長い時間をかけてっていう意味の99とかまああとこのつくも神万物に宿るっていうこともあるので、えー、とその万物を意味する99種類まあ99って万物じゃないんですけどね<笑>もっともっとあるんですけどね本当はねそれこそ八百屋なんて八百って書くんで、えー、まあそういうのはねそれぞれによると思うんですけども、えー、とまあそういうことで「多種多様な万物」という意味もあるまあ思いが込められているミーニングとなっております。で、えーとまあ、実際にどういうものかというとツクモ神というのは今言った通り万物はその長い時間をかけるとそれに、えー、神様とか、まあ、精霊とかが宿る霊魂が宿ると言われていることから、えーとーまあ、それによって実際にね手足とかが生えてあの、まあ、人間に悪さをしたりするっていうのがこのツクモ神となっております。でなんでなんだろうなその99とかっていうかっていうとその器物は100年得ると化けるって言われてるんですねその神様とか宿ったりするって言われてるんですよでなんでかつてその器物を99年使ったらもう捨てるっていうことが多かったらしいんですどうやらでそうするとその器物たちがあと1年で命がいられたのにつってその恨みがこもって、えー、人間に司会所死海初心に来るとただしそれはもう返り討ちにあっちゃうと<笑>基本的にはねっていう話が、えー、昔の伝説ではよくあったそうですでちなみにまあここからもうちょっと早めのなんだろうな豆知識になっちゃうんですけどこういった万物に霊が宿るっていう信仰とか思想のことを、えー、アニミズムというそうですねまあこれはちょっと今知りました<笑>ついさっきついさっきというか、まあ、あの調べた時に知ったんですけどアニミズムというそうですでこの「つくむ神」の中にあのー、まあ皆さんでも知ってるんじゃないかって思うあの妖怪が一個いましてそれがカカラサあ聞いたことこれ聞いたことあると思うんですけどその傘にねなんか目とか口とかついてわ悪さっていうかいたずらをしてくる妖怪っていうふうに多分皆さん思うと思うんですけどこれも言ってしまえば要はツクモガ神の一種だと要は傘が化けてるものなんで一、えー、種ですしこれはまあサよりは知られてないと思うんですけど提灯お化けっていうまあ本当とに提灯になんか目とか口とか手足が生えたようなえー、姿のお化け、ちょうちんお化けっていうんですけど、化けちょうちんかな、どっちでもいいかな。っていうのも、えー、言ってしまえばつくむ神の意思だと、まあ、この辺も、後々ねあの、ご紹介できればなと思ってはおりますが、そんな感じでね、つくむ神って、本当に、実はそれ以外にも種類がいっぱいいて、あと、知ってるのだと多分、まあ、これはどうだろうな、作品によって、例えばその、聞いたことがあるかなっていう人もいると思うんですけど、運外境っていうのがいたりだとか、あとは瀬戸大将とかね、化け草履とか。まあ本当にいろいろ器物がそのまま妖怪になったっていうものもいてそれは言ってしまえば要は全部つくも神の意思だということ風に取らに捉えていただければと思います。まああとね妖怪そもそも妖怪のなんだろうなそのものがね全体として結構いろんな作品に使われること多いんですけどまあこのつくも神に関してもやっぱり使われることっていろんなところで多いらしいのでまあいろんなね作品に触れてみてあこれきあなんだろうつくもが見たみたいなことを思っていただけたらなと思いますあと一番簡単なのトイ・ストーリー」ですねあれが一番簡単じゃないですかもうあのー、バリバリ人形動いてるじゃないですかああいうことです<笑>あれがアニミズムですあのー、もう万物というかね人形に命が宿っていてであのー、話したりなんだりするまあ人間の前ではそれは表さないですけどっていうのがえー、つくも神まああれも言だから言ってしまえばつくも神の一種なんじゃないかなと一応今調べたところその作品そのつくも神を扱う作品っていうところでは含まれてなかったんですけどさすがにただ似たようなものではあるんじゃないかなと思っておりますのでまあそれに類するもの全部がねつくも神だと、えー、思っていただけたらと思いますまあ次回何にしようかなっていうのはさすがにちょっとまだ考えてないんで。今からね何か予告で何かをできるということは何かを言えるということはありませんが僕の気まぐりによって何か決めようと思います。ということでコーナーの方いきましょう最初のコーナーはこちらです。ゲームの話友達がですねこれやりたいっていうのを言ってきてそれをちょうど買うあれがあの時が買える時があったんで買う機会があったんで実際に買ってそしてついね体験してみたというものを、えー、今回はご紹介しようと思います今回はデジタルじゃなくアナログの方ですね僕らのいつもよくやるボードゲームから1、えー、つご紹介したいと思います今回紹介するのはのびのび TRPG の、えー、シリーズをご紹介しようと思いますこれなんでシリーズっていうかっていうと3作品ぐらいものがあってちょっと今手元にはですねそのうちの一種スチームパンクというものを持ってきたんですけども、えー、これをねちょっと開けなまずはですね、セットあと、あ、まあちょっと先に言っちゃおう、えっ、ー、と、そうあの、タイトルにもある通り、これ、TRPG の一種です。よく僕が言ってるテーブルトーク RPG ですね。をついにね、やることができたんですよ。で、それを、まあなんだろう、すごい簡単にしたセットというか、が今回のこののびのび TRPG、本当にそののびのびとできる TRPG となっております。セット内容に関してなんですが、まずは、えー、PC カード PC っていうのはですねあの TRPG 用語でパソコンじゃなく、えー、プレイヤーキャラクターまあ要は自分が動かすキャラクターのことですね、えー、その PC がもうすでに作られているカードが、えー、12枚12あこれはあれかなあれによって違うのかな多分作品によって違うんですけど、えー、その PC カードプレイヤーキャラクターカードそして、えー、光カード闇カードこれは後々説明しますね光のカードと闇のカードがあると思っておいてください、えー、そしてイントロダクションカードこれも後々説明します。あ、てか全部あの後で説明します。とりあえず今は説明だけさせてください。えー、PC カード、光闇、イントロダクション、えー、場面カード、そしてクライマックスカード、そして、えー、と真ん中には、えー、ゲームマスタータイル、場面 PC タイル、矢印タイル、そして、えー、とこれとこれはいいから6面体ダイスと、えー、いう感じで、えー、そんな TRPG にとって割と必要なものがね、もう1つ揃っております。全部ね。ということで、えー、実際どんなゲームなのかというのをまあ、そのカードのね説明とかもしながらご紹介していこうと思うんですがまずは、まあ、やっぱりね PC プレイヤーキャラクターを決めないと始まらないのでプレイヤーキャラクターを決めましょうとえー、ととりあえずこの s t e a m ンクの中には12種類入っているのでその中からもう好きなものを選んでいいあのパッと見た目でもいいしでそれぞれ性能とかも違ったりするんでその性能とかも見てあこの性能なんか冒険に役立ちそうだなみたいなところで選んでも OK ということで。まあ、そ,のその場にいる全員でね、プレイヤーそれぞれ話し合って、まずは自分の動かすプレイヤーをそれぞれ1人1枚決めてくださいと。で、その後、えー、ゲームマスター、そして場面 PC という2種類を決めます。まあ、分かりやすく、まず1人誰かをゲームマスター、まあ、他ではキーパーとかディーラーとかって言ったりしますけど、そのゲームマスターと、まあ、その隣とかがいいですかね、に、えー、と場面 PC、その、なんだろうな、場面で、えー、行動するプレイヤーキャラクタープレイヤーを1人決めますでそれがその決めたらまあ適当に本当にサイコロとかじゃんけんとか何でもいいんでそれを決めたら、えー、イントロカードさっき言ったイントロダクションカードこれにはですねこの冒険がどういう始まり方をするかっていうのが書かれていますあのそれ以外特に何も関係ないです<笑>とにかくこういう物語が始まりますよっていうイントロダクションを、えー、これも数種類、えー、数種類じゃねえな 10, 10種類ぐらいあったっけえっ、ー、とえっ、ー、とインントロダクションは12枚、まあ、プラスブランク1枚があるんでそこになんか適当なの書いてもいいんですけど、まあ、一応12種類あるんでそれをよくシャッフルしてで1枚ちょっと適当に選び出して、えー、読み上げますとゲームマスターがそうするとそれがまあそれで、えー、と物語が始まりますっていうことになりますでそれが終わったら次は場面のカード、えー、とこっちはですねもう60種類ぐらい64つったかな今。そうですね64枚64種類あるんでそれもシャッフルして1枚めくりますとでそれがその時の場面になりますでその場面に対して最初に決めた場面 PC 場面プレイヤーキャラクターがえー、と判定を行いますそこにそのどういうことが起こりますこの場面ではどういうことが起こりますって書いてあるのとじゃあこれを解決するにはそのどういうことをしなきゃいけないっていうのが書かれててそこに、えー、とサイコロを使ったりだとかあとまあテーブルトーク RPG なのでえー話というか自分がどういうこういう行動をしたいですっていうことを言う、えー、サイコロかロールプレイの2種類で判定したりでそれに対して、えー、とそれに対してじゃないかそれが成功したらさっき言った光のカードまあこれにはですね何だろう特徴とかが書かれていてその後々冒険が有利になるような特徴とかが書かれていたりするで闇のカードも一応そうっちゃそうなんですけどまあ、ちょっとやっぱり闇の部分というか。少しダークサイトな感じの内容が書かれている失敗したら闇ですねあと確定で闇を得なきゃいけないみたいなカードもあったりするのでそういうのは全部場面のそのカードに従ってくださいとでえっとはいそれで判定が行われて成功したら光基本的には成功したら光失敗したら闇のカードを得てでそしたらゲームマスターと場面 PC を変わりますと時計回りとかで回るといいかなっていう感じなんですけどえー、それをえ全員で3回分繰り返したら最後にクライマックスカードえーめくってこれも12種類ぐらいあったかな確かそうですねクライマックスも12種類プラスまあブランク1枚で適当なのかけるというのがあるんですがえそのクライマックスはまあゲームマスターとかは抜きで全員で判定そのクライマックスに書いてある判定を行いえハッピーエンド成功になるかバッドエンド失敗になるかというのがこのゲームの一連の流れになります。まああのー、TRPG シリーズ基本的にはですねやっぱゲームマスターと PC っていうのが固定されててでそのどちらも体験できるっていうのはなかなかないんじゃないかなとでもちろんなんですけどこれあのー、ゲームマスター固定して PC だけをぐるぐるぐるって回すっていうのもあの僕たち1回やったんでそれでもいいのかなって思ったりあのー。すするんですけどもあの基本的なルールではゲームマスターと PC がぐるぐるぐるってどんどんどんどんゲームマスターも変わっていくのであのそのどっちも体験できるっていうのはなかなか他にの TRPG にはないシステムなのかなと思ったりでシナリオがですねやっぱりこういう64種類もあるシナリオというか場面もあればそのイントロ場面、えー、とクライマックスでもうしっちゃがめっちゃかになるんですよストーリーがとにかく。あのーまあ、例えば、なんだろうな、固定でイントロと,、えー、とクライマックスはもうこれとこれを使いますって言ってでもいいんですけど、もちろんそうじゃなく、やっぱカードでね、めくってって、えー、やることでシナリオがしっちゃかめっちゃかになっていくっていうのもまた面白いあのー、一つ前の場面から全くかけ離れたことが次で起こったりもしまするらねそういったところがまた面白い部分なのかなと思います逆にね、面白いとで、その光と闇が追加されていくっていうのもなかなか面白くってまあ、これは多分 TRPG によってはちょっと僕も全部の TRPG をねもちろん経験してるわけじゃないんでわかんないんですけどその場面をねクリアすることによって光か闇かがえ追加されていってまあ光のね何だろうカードであればどんどんどんどんその光なあの明るいポジティブな属性がねついていって。えー、とそれがやっぱりその場面を得ることについてってどんどんどんどんその冒険がまた有利になっていくっていう感じなんですけどあのー、それもあんまり他の TRPG にはない要素じゃないかなとまあそれは言ってしまえばでもあたかも元からあった設定のように、あのーまあ、次々に判明していくみたいな感じのニュアンスで捉えていただければ面白かったりすると思いますし闇のカードに関してもそうで、まあ、闇の方だとやっぱりそのネガティブなイメージ僕が引いたのだと鉄パイプとかありましたけどね鉄パイプをを持つ力に判定位置を得るみたいな、ね、っていうところもあったりしてそれがま,あまた面白い部分でもあったりそれでねしっちゃかめっちゃかな属性どんどんどんどんてんこ盛りしていくっていうのもしていけるっていうのもこの、えー、ゲームの面白いところだなと思います、まあ、何より一番言いたいのはあの本当に手軽に TRPG が楽しめますあのー、本当に TRPG やろうと思うとそれこそえー、とまず最初にプレイヤーどういうプレイヤーにしようっていうのをサイコロとかも使って決めなきゃいけなくってそれがまたやっぱ時間かかるんですよね、まあ、時間をかければかけるだけそのキャラに愛着も湧いたりするんでそれはもちろんその悪いことじゃないんですけど、えー、そういった準備が全くなく本当にすぐにパッとね、えー、TRPG を始められてしまうっていうのは、えー、こののびのび TRPG の、えー、面白いところ面白いっていうか、あのー、いいところではあるのかなとそれはそれでやっぱりまたねあのいい部分でもあるので。メリットとデメリットはね、ちょっと内包してはいますけども、えー、それが本当にパッと遊べてしまう、本当に、で、しかも、そのカードをね、使うことによって、余計にそのシナリオを考えなくてもいい、まあ、これに関してもやっぱりね、あの練りに練ったシナリオの方がより面白くなるっていうところももちろんあるんで、あの一概にこっちの方が絶対にいいとは言えないんですけど、まあ、パッと遊べるっていう点は、えー、本当にいいところなのかなと思うので、マジな、えー、TRPG 入門セットとして、えー、遊ぶこととができるんじゃなないいかなと思いますあと説明書に書いてあったんですけど、あのー、1人でもこれやることができてでその場合何をするかっていうと,、えー、っとどこだったったけなそう、あのーまあ、場面カードを引いて,引いて、まあ、流れで判定とかロールプレイとかしていくじゃないですか。でそのなんだろうあと一番最後クライマックスまでいったらその場面結果とかも踏まえて場面の内容を、まあ、文字起こしとかして。なんならもう本当にそれでシナリオを作ることもできるなんて遊び方もできるのでちょっとこれによってね僕もシナリオ1個作ってみようかなってあの今まだやってないんですけどえーなんていう遊び方もできるのでねそういったところもできるえーセットになっておりますまあそうですねあのボードゲームとかをがっつり扱ってたりまあ通販だったら普通に買えるのかなって思うんですけどっていうところでしか売ってなかったりはするのでなかなかね目に触れる機会はないと思いますがぜひねあの気になった方はそして TRPG に触れてみたいと少しでも感じてくださった方は、えー、買ってみてそして遊んでみていただきたいなと思います。えっと、のびのび TRPG の無印何も書いてないのびのび TRPG とで、僕が買ったのはこれ買ってなくてで、僕が買ったのがザ・ホラーとこのスチームパンクというえっと現状その3種類しかあのー、確認はしてないんですけどもしかしたら他にも種類あると思いますので、えー、これをこういう感じのをやってみたいと思った方はぜひねそのそのシリーズのというか、えー、のびのび TRPG で遊んでみていただきたいなと思います。ぜひね遊んでみてください。以上ゲームの話でした。遠藤ひろのプレインズトーカーズ続いてはこちらです。V チューバーの話。はい、まあ最近お熱な V チューバーの話なんですが。そうあのいつもならね、二次三次の話といって、二次三次限定の話をするところが、まあ、VTuber の話ということで、あの全体についての、ね、お話をちょっと今回していこうかなと思います。とはいえ、最初は、えー、二次三次だけの話。えー、と二次三次でですね1年ぶりに新人が入ってまいりました。もうワクワクしてしょうがなかったな<笑>、えー。5人組で、エデン組という、まあ、ユニットというかね、あのー、5人で揃ったときはそういうコラボタグがつけられるんですけど、えー、とアクシア・クローネさん。ローレン・イロアスさん、レオス・ヴィンセントさん、オリバー・エヴァンスさん、レイン・パターソンさんと、えー、5人のライバーさんがデビューしたと。これはですね、この収録の1週間前の話です。<笑>なんとね<笑>、その前の時にですね、やっぱりまだデビューしてなくって、情報は出てたんですけど、なんでね、わかんなかったんですが、あまり話せなかったんですが、まあ、今回はね、あのーまあ、全員分の配信はちょっと見れてないんですけども、えー、一応、レイン・パタソンちゃんパタちゃんだけはですね見たんで、そこの話を、そこの話をっていうか、まあ、本当に純粋におすすめというか、本当にデビューしたてなんでね、あのー、誰でもそこから入れるんじゃないかと思いますので、えー、ぜひね、見てほしいなと。僕のおすすめはパタちゃんですね、レインパタソンちゃん。が、すげえかわいい。<笑>本当にかわいい、あのー。1回配信すると、やっぱりそのコメント欄も8割かわいいってなるぐらいかわいいし、あの他のライバーさんからも、であのー、レインパタソンちゃんって、ボディーガードなんですよ。あのー、設定上。<笑>ボディーガードなんですけど、あの逆に守りたいっていう<笑>ぐらい可愛いんで、ぜひね、見てほしいなと思います。で、最初、その発表されたときに、まあ、デビューの本当に数日前、4日とか5日ぐらい前に、えっ、ー、と、こういう人たちが出ますよっていう発表が出て、その時ですね、そのキャラデザインから、あのパッとその外見見ただけだと、海外勢かなって一瞬思ったんですよ。それぐらいあんまり今までの二次三次内日本の二次三次内ではいなかったなんだろう外見してるなって思ったんで、えー、どんなかなって思ったんですけどまあ日本でしたね<笑>日本の二次三次って感じが、えー、しましたでそれこそ,そのまだ本当に全員確認はしてないんですけどあの切り抜きとかはね結構もう作られててで切り抜きとかまあ他の人のなんだろう評価っていうかツイートとかを見た感じはまあみんなやっぱり二次三次なんだなっていう<笑>あのー、結局二次三次なんだなっていうあの褒め言葉なんですけどっていう感じがあったのでまあこれから楽しみだなと思います皆さんもぜひね、えー、とこの「エレン組」を押していってほしいなと思いますでここからが二次三次以外も混じる話になるんですが、えー、まあ VTuber を主体にした番組がまた新しく始まりましてそれとプラスまあすでにねもうやっていた番組についてもえー、とせっかくなんでまととめてお話をしようと思いますますずは新しく始まった方から「えー、プロジェクト V」という番組が始まりましたこれ何かっていうと、えーまあ、その VTuber がまだ見ぬ現実世界の猛者と共演し新しい魅力がや価値を発見するというものをコンセプトにした、えー、バラエティ番組ですで日テレで放送していって、まあてかもうすでに放送が1回終わってえー、ただ、その放送月末のみなんですよね、で7月28日の夜、まあてか言ってしまえば 29, 29日に放送があって、えっとまあ地上波での放送は終わってしまったんですが、なんとね、TVer や Hulu でも無料で見ることができるので見逃したという方、まあ多分僕がこうやって紹介している時点で見てない方の方が多いと思うんですけども、えー、ぜひね、TVer、Hulu で見れますので、えー、見ていただきたいなと思います。でーそうあの日テレであれなんですよね VTuber が出るのは多分ほとんどなくってそのまあ先駆けというか、な番組になっています、本当にその VTuber を主体にした番組ですねのうちの一つにまたなったんじゃないかなと、月末しかねちょっと放送されないんで頻度はないんですけども、えー、これからね楽しんでいきたいと思いますしあのー、そのそ日テレの,その VTuber 事業ってのがあるらしくってそれが v クランっていうんですけど。そのまあ、これはサイトですね。あのー、地上波とかじゃなくて、サイトでは押しすぎて v っていう。まあ、このえっ、ー、と、はい、プロジェクト v と連動した、えー、番組が有料配信なんですけどもありまして、そこではまた本編とは違う企画をやっているので、えー、気になった方はぜひ調べてみてほしいなと思います。これとは、まあ、それは本当にやっぱ地上波とは違うねものをやっているので。見たいなって思ったんですけど、ちょっと最近金ばかばか使いすぎてるんで、僕はちょっと見ないです。<笑>本当は見たいんですけどね、あのー、いろんなところにちょっと他のところに金を使いすぎちゃってるんで、ちょっと今厳しいかなっていう感じですね。っていう感じで、えー、新しくプロジェクト V というのが始まったんですが、それ以前からね、実は VTuber 主体にしたもの、もう一つありまして、それが、えー、なんだっけな、あー、忘れちゃった、何いや、えっ、ー、と、ガリネンガ V という<笑>、ちょっと最初に戦隊ものみたいなあれがつくんですけど、えー『ガリレンガー V』という、えー、番組もありましてこれは2019年からやってたんですけど、えー、とこっちはテレ朝ですねテレビ朝日で放送している情報バラエティーですねこっちはあの普通のバラエティーじゃなくて情報バラエティとーとでまあどんな感じかっていうとまずそのお笑い芸人のバイキング小峠さんと、えー、こっちは VTuber なんですけど VTuber の電脳少女シロさんが、えー、と基本的には主体となって、まあ、レギュラーとなってでプラスほかに、えー、と VTuber2 人ゲストが来てそして何か1つのことについてその、まあ、3人ないし4人って言ったらいいかな4人でその事柄について学んでいくとでもう1人そうです、ね、あの特別講師としてそのテーマに詳しい人も呼んで、えー、とその人からいろいろ教えてもらうっていう情報バラエティーこれがですね本当にためになるあの今まで知らなかったことが割と知れるっていうことがあるのでで今はですねもともと違う時間帯でやってたんですけどこれが土曜日の、えー、と12時かな、えー、と24時って言ったらいいかなの5分からっていうことに、えー、とー時間が移ってで、えー、見やすくなったのでそれ以外それまでが多分深夜帯だったのかな本当に2時とか3時とかだったと思うんですけどだったのが、えー、とー本当にね見やすい時間帯に移動したのでぜひこちらもね、えー、週によってやっぱりゲストとかも変わってくるので見ていただきたいなと思います。本当に VTuber は、ね、どんどんどんどんんあ23時,時だけじゃなくて VTuber 全体の業界が本当に業界全体が最近本当に盛り上がっていってるなっていう感じがするのでぜひね皆さんにも、えー、また布教していただきたいな。僕がこうやって布教しているものをねあのー、皆さんにもまた違う人に普及していただきたいなとそして、ね、V 界隈をどどどどんどんんどん盛り上げていってほしいなと僕は思っているのであの僕の友達はすげー大嫌いなやつが一人いるんですけど V がいるんですけどまあぜひ気になった方はねあの確認していただいて食わず嫌いをせず<笑>あのー、布教してそして布教していただきたいなと考えておりますぜひねみんなで押していきましょう以上 VTuber の話でした遠藤博文ののレインズズトーカーそそろそろお別れの時間になってままいりました本当はねコーナーもう1個あったんですけどあの予想以上にのびのび TRPG がね時間かかっちゃったんで今回2コーナーとさせていただいてそして次回にね、あのー、今回したかった話を、えー、持ち越そうと思いますそういってねどんどん話題が減っていくんですけども<笑>言える話題がね減っていくんですけどまあそれぐらいね本当に TRPG あの,のびのび TRPG というもの自体が結構本当に僕は素晴らしいものだなって思ったんでぜひとも皆さんに触れていただきたいですしまあ一応僕の友達のこれも同じやつなんですけど V 嫌いなやつはですねこのノび T もなんやかんや楽しんでたはずなんですけど TRPG そのものが嫌いっていうとはもう言われたんででもそんなやつでさえ結構楽しんでたんですよあのパッと見はね<笑>サターガラ見てたらもうバリバリ楽しんでたんですよなんでえーいろんな本当にね、あのー、そういう,なんだろう肩ひじ張らずというか、ガチガチにロールプレイをしなくても楽しめる作品になっていますので、ぜ、え、ひ、ー、ともね、あのー、気になった方は本当に遊んでみてほしいなとで、それこそその TRPG、何からやってみたらいいか分かんないっていう方は、まずはこれからやって全然いいと思います、本当に。あのー、やっぱ一番有名なやつだと、有名なやつだと僕がまあちょいちょい話しますけど、クトゥル,ルフシンは TRPG っていうのがありますけど、あれって実は難しいんですよ。やると本当にやると。が、あのー、えっとねそうじゃないとやっぱ初心者向けだとソードワールドとか、えっと何だったかな、まあ、あとあれですね僕が最近やるかなって言い出したエモクロアとか、あの辺は多分簡単だと思うんですけど、ティックトルフって本当は難しくって、シナリオもそうだし、あの技能値とかの振り方とか、サンチチェックとかもそうだし。あのロールプレイどういうロールプレイをするかっていうのもそうなんですけどその辺が結構難しいんでねそれをまずはやる前にやっぱりこの伸び伸びってあのどういうもんかその TRPG そのものがどういうもんかっていうのをまずは経験してみた方がいいのかなっていうのはちょっと思いますんでね、まあ、何からやってももちろんいいと思いますあのー、とにかく触れたいっていう方はねもうどんなものでも買っていただいて。いいいいいとと思思まますすのでぜぜひぜひ TRPG 触れてみてみほしいなと思いますその中でもおすすめはこれかなっていうのがノビティなんで、えー、他にもねいろいろ初心者向けの TRPG もちろんありますのであの調べていただいてそしてやっていただければと思いますそしてね VTuber ホンに最近どんどんどんどんやっぱ勢力を増してるんじゃないかなって思っててそれこそ,その2次3次の新人5人組はですねもう全員が10万人突破したと<笑>いう話ででそれこそ、えっと、レインちゃんが、まあ、パタちゃんがですね、もう4日で16万、17万とか確か言ったんですよね。すげえと思って、でも行くスペック持ってるなともやっぱり思うんで、そういったところはさすがだなって感じですね。なんで、えー、新人5人組もね、そうですけども、他の VTuber、あの他にも本当にいっぱいいるんで、ぜひぜひあの好きな推しのね VTuber さん、まあ、要はタレントさんと同じなんでね、押、えー、していってほしいなと押していただいてほしいなと思いますので,でもしね押し決まったら、あのー、それこそマシュマロでも何でもいいんで教えていただけたら共有できて、あのー、いいんじゃないかと僕が嬉しくなったりもすると思うので、えー、ぜひぜひメッセージをしていただけたらなと思います結局ねマシュマロなんかも今から言いますけどあの全く来てないっていう<笑>結局ね全く来てないんでぜひぜひマシュマロを送ってくださいえー、この番組ではお便りを募集しています。疑問、反論、意見はもちろんのこと、リクエストも募集しております。どのお便りも、ラジ k e スネットのメール送信フォーム、Twitter、そしてマシュマロまでお寄せください。本当にね、何にも来てないんですよ、あれ以降<笑>。あの番組のあれですねホームページの方に1回来ましたけども、それ以降、マジで来てないっていうね感じで、本当にマシュマロあの匿名のねサービスなんで。ぜひともそっちに送っていただきたいなとあの僕のそれこそ、えっと、プリンズトーカーズのページとかあとツイッターにもリンクが貼ってあってそこからでもアクセスできますので、えー、ぜひぜひやってほしいなとそこからそのこのプリンズトーカー宛てのマシュマロそのメッセージを送れるんですよそれを言ってなかったからかな、はい、あのそういったものがありますので、えー、ぜひ、ね、そのリンクから飛んでいただいて怪しいサイトでは本当にないので<笑>、えー、メッセージを送っていただけたらと思いますそれでは今回はここまでといたしましょう。電動ひろむのプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤裕美でした。また次回もレッツプレインズトーク。